0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique biologique. Cette chronique va démarrer avec un personnage de la mythologie grecque, la déesse Clotho, qui crée le fil de la vie. Et cette chronique nous emmènera à la découverte d'une protéine de jouvence. Le voyage que je vous propose dans cette chronique démarre par un récit qui date de la Grèce antique, et qui va nous permettre de rencontrer trois personnages de la mythologie grecque. Il s'agit des trois divinités du destin, trois déesses que les grecs anciens appelaient les moires. En grec ancien, le terme moire signifie les portions de destin qui sont assignées à chaque homme. Parce que selon la mythologie grecque, ce sont les trois moiras qui vont présider à la destinée des hommes. Le poète grec Hésiode, qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ, a écrit le long poème de la Théogonie, dans lequel il présente la multitude des dieux grecs ainsi que leur généalogie, et dans lequel il nous parle notamment des Moires. Dans les vers de cette Théogonie, Hésiode donne aux Moires une première ascendance. Il les décrit comme les filles de Nyx, qui est la déesse de la nuit. Mais un peu plus loin dans la Théogonie, Hésiode modifie l'ascendance des moires, et il est décrit cette fois comme les filles du dieu Zeus, le roi des dieux, et de Thémis, la déesse de la justice. Les moires sont trois sœurs, dont la plus jeune est appelée Clotho. Clotho signifie en grec celle qui file la laine. Clotho est la moire qui file la trame de la vie des hommes, et qui régit donc la naissance. La deuxième moire, est appelée l'achésis, ce qui signifie celle qui tire au sort. L'Achésis est la moire qui répartit, qui attribue à chacun sa part. Elle mesure la longueur du fil de vie et régit donc le déroulement de la vie. La troisième moire, qui est l'aînée, est appelée Atropos, ce qui signifie l'implacable, l'inflexible. Atropos est la moire qu'on ne peut pas détourner. C'est elle qui va couper inexorablement le fil de notre vie et qui régit donc la mort la personnification du destin par les trois moires se retrouve dans de nombreuses autres mythologies on retrouve par exemple ces trois divinités dans la mythologie romaine où elles sont appelées les Parques, et les trois Parques se partagent les mêmes rôles que les trois moires Nona tisse le fil de vie puis Decima le déroula et Morta enfin le coupant. Dans la mythologie nordique, ce sont les Nornes qui veillent au destin de chacun. Elles ont pour mission de fixer l'avenir d'un enfant lors de sa naissance. Les trois Nornes de la mythologie nordique les plus importantes sont Ult, ce qui est arrivé, Veldandi, ce qui est en train de se passer, et Skult, ce qui est à venir. Ces trois Nornes vivent près de la fontaine du destin, au pied de l'arbre du monde, qu'on appelle « yggdrasil », ce qui signifie « l'introuvable ». Les nornes tissent la tapisserie des destins, un ouvrage où chaque fil représente une vie. Et les nornes gravent sur le bois le destin de chaque enfant. Elles puisent aussi de l'eau dans la fontaine du destin et le mélangent à de la terre pour alimenter les racines de l'arbre du monde. Et comme le fait Atropos, de la mythologie grecque, ou morta, de la mythologie romaine, hein. ces sculptes ce qui coupent le fil de vie lorsque l'existence d'un mortel doit s'achever. Les trois sœurs du destin évoquées dans ces différentes mythologies sont souvent représentées sous les traits de vieilles femmes laides, tristes comme peut l'être la mort, effrayantes comme peut l'être le destin. Mais ces divinités ne sont pas toujours représentées comme de vieilles femmes aux traits inquiétants. Et par exemple, au XIXe siècle, le sculpteur hongrois Joseph Engel réalise une statue en marbre qui représente Cloto filant la trame de vie et Engel donne à Cloto le corps charmant d'une jeune femme. Quittons maintenant la dièse grecque Cloto pour suivre une histoire scientifique qui démarre au Japon à la fin du XXe siècle. Makoto Kuro de l'Institut National de Neurosciences de Tokyo et Yoichi Nabeshima, en collaboration avec une quinzaine d'autres chercheurs japonais, mènent une étude scientifique sur des souris. Et ils vont publier en 1997, dans la revue Nature, une étonnante découverte. Au départ de leur étude, ces chercheurs explorent chez des souris les mécanismes responsables de l'hypertension artérielle. Dans leur étude, ils travaillent sur des souris c'est-à-dire des souris dont le génome a été modifié par l'introduction d'un gène Un gène transféré d'un organisme à un autre par la technique de transgénèse est appelé un transgène et le transgène est ici un gène de lapin codant une protéine membranaire impliquée dans le transport des ions sodium Ce gène de lapin a été introduit par micro-injection dans l'ADN des cellules œufs de souris afin d'obtenir des lignées de souris transgéniques c'est-à-dire des lignées de souris qui possèdent dans l'ADN de toutes leurs cellules un exemplaire de ce transgène c'est-à-dire de ce gène de lapin et ces chercheurs vont constater que sur les 28 lignées différentes de souris transgéniques qu'ils obtiennent seules trois lignées expriment le transgène les 25 autres lignées restant incapables de l'exprimer. Les chercheurs se sont alors intéressés aux raisons de cet échec en étudiant de plus près les 25 lignées qui n'exprimaient pas le transgène. Et cette étude les a conduits à découvrir qu'une de ces 25 lignées transgéniques présente des caractéristiques tout à fait inattendues. Ces souris paraissent normales à la naissance et elle semble se développer normalement jusqu'à l'âge de 3 à 4 semaines ce qui correspond à peu près chez l'homme à un âge de 6 à 7 ans mais alors que la durée de vie moyenne des souris normales élevées dans les conditions protégées d'un laboratoire est d'environ 24 mois ces souris transgéniques meurent de vieillesse vers l'âge de 2 mois et aucune ne va survivre au-delà de 3 mois leur durée de vie s'avère donc être de 8 à 12 fois plus courte que la durée de vie normale des souris. Et ces souris transgéniques ont non seulement une durée de vie extrêmement raccourcie, mais elles vont accumuler dès leur enfance de nombreuses manifestations du vieillissement qui rappellent fortement les symptômes du vieillissement humain. Par exemple, ces souris transgéniques développent de l'athérosclérose, c'est-à-dire que la paroi de leurs artères Va se calcifier et se rigidifier. De même, leurs poils tombent. Leur peau est moins souple et plus mince, avec une absence presque totale de tissu adipeux sous-cutané. Ces souris transgéniques vont développer aussi de l'ostéoporose, c'est-à-dire que leurs os vont se fragiliser. Elles développent également un emphysème pulmonaire, c'est-à-dire une altération de la paroi de leurs alvéoles pulmonaires. Leur activité est ralentie et elles présente des troubles de la marche. De plus, leur système immunitaire s'altère et s'appauvrit. Leurs testicules ou leurs ovaires sont atrophiés et ne peuvent pas produire des gamètes matures, si bien que ces souris sont stériles. Leurs taux sanguin de phosphate et de calcium sont anormalement élevés et ces souris développent une calcification de différents tissus mous. Les chercheurs se sont alors demandé quelle était l'origine de cette forme étonnante de vieillissement prématuré. Actuellement, les nouvelles technologies permettent d'introduire un gène à un site précis de l'ADN. Mais lorsque ce travail a été réalisé, l'insertion d'un transgène dans le génome n'était pas précisément ciblée, mais aléatoire. Ainsi, lorsqu'on introduisait un gène dans l'ADN d'une seule œuf de souris, ce gène se logeait au hasard. N'importe où dans l'ADN. Les chercheurs japonais, ayant mené cette étude, ont pensé que dans cette lignée de souris transgéniques qui vieillissent prématurément, le transgène de lapin qu'ils avaient introduit au hasard dans l'ADN de la l'assule œuf de souris avait dû se localiser à l'intérieur d'un gène de souris et le détruire au moins en partie. Et la destruction de ce gène aurait donc conduit à cette forme de vieillissement prématuré. Ces chercheurs vont parvenir à identifier le gène qui a été détruit dans cette lignée. Ce gène est présent sur un autosome, c'est-à-dire sur un chromosome non sexuel et plus précisément sur le chromosome 5 de la souris. Et comme tout gène autosomal, ce gène est donc normalement présent en deux exemplaires chez les souris normales. Ces chercheurs vont montrer que chez les souris normales, le gène qu'ils viennent de découvrir s'exprime notamment dans les reins et dans les plexus choroïdes du cerveau qui produisent le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire le liquide dans lequel baigne le cerveau. Ces chercheurs suggèrent dans leur étude que c'est l'incapacité à produire la protéine codée par ce gène qui est responsable du vieillissement prématuré de cette lignée de souris transgéniques. Un des effets de la protéine codée par ce gène serait donc de retarder le vieillissement et comme cette protéine permet de prolonger la durée de vie, ces chercheurs vont donner à cette protéine et au gène qui code cette protéine le nom de Cloto, c'est-à-dire le nom de la moire grecque qui file la trame de vie. Les souris transgéniques qui présentent une altération des deux exemplaires du gène Cloto sont donc incapables de fabriquer la protéine Cloto. Et chez ces souris, L'absence du gène cloto n'empêche pas l'embryon de se développer normalement, mais le fil de la vie de ces souris se trouve coupé prématurément. Par contre, l'expression du gène cloto chez les souris normales empêche la survenue d'un vieillissement prématuré. Pour aller au bout de leur démonstration, les chercheurs vont ensuite introduire artificiellement le gène cloto chez ces souris transgéniques présentant une altération des deux exemplaires du gène Cloto. Ces souris transgéniques seront donc maintenant capables de fabriquer la protéine Cloto. Et ces souris ne manifestent alors plus aucun signe de vieillissement précoce et leur durée de vie est semblable à celle des souris normales. Ces résultats confirment que la protéine Cloto exerce bien un effet protecteur contre le vieillissement précoce et que c'est bien l'altération du gène Cloto qui conduit aux symptômes d'un vieillissement prématuré. Chez les souris normales, l'expression du gène cloto empêche donc pendant près de deux ans le déclenchement du vieillissement. Notons que dans les souris normales, le gène cloto n'est exprimé que par quelques types cellulaires présents dans un nombre limité d'organes, tels que les reins et le cerveau. Mais le gène cloto ne semble pas être exprimé dans la plupart des organes qui présentent pourtant des manifestations prématurées de vieillissement chez les souris transgéniques hein, dont les gènes clotaux sont altérés. La protéine clotaux pourrait donc exercer son effet protecteur en agissant à distance, hein, comme le fait une hormone, hein, empêchant ainsi le déclenchement prématuré du vieillissement dans des organes ou des tissus où cette protéine n'est pas fabriquée. Cette étude de Kuro et Nabeshima a permis aussi de montrer que la protéine clotaux est une protéine transmembranaire, c'est-à-dire une protéine ancrée à la membrane plasmique. Mais cette protéine peut être aussi présente sous une forme circulante soluble dans le milieu extracellulaire, soit formée par l'action d'une enzyme qui coupe la protéine clotomembranaire dans sa portion extracellulaire, soit par sécrétion directe d'une forme incomplète de clotome. Et les formes solubles de cloto peuvent circuler par voie sanguine dans l'organisme, comme le fait une hormone. Des études ultérieures vont montrer que les formes solubles de la protéine cloto circulent en effet dans le sang, comme une hormone, mais aussi à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Et la quantité de protéines cloto présentes dans le sang et dans le liquide céphalorachidien diminue chez les souris âgées. La protéine Cloto pourrait donc agir comme une hormone circulante qui freine le vieillissement. Le gène Cloto découvert chez la souris est fortement conservé dans le règne animal et il est présent dans le génome humain sur le chromosome 13. Des travaux publiés en 2002 ont révélé que des mutations du gène Cloto sont associées à un vieillissement humain accéléré. Et une étude publiée en 2004 montre que le taux sanguin de protéines Cloto dans notre sang diminue aussi avec l'argent. La protéine Cloto qui retarde le vieillissement de la souris exerce donc aussi cet effet protecteur chez l'homme. L'étude initiale menée par Curio a montré que la présence de Cloto permet aux souris de retarder le déclenchement de leur vieillissement et de vivre deux ans au lieu de deux mois. Mais est-ce qu'une souris qui produirait une quantité de protéines clôtures supérieure à la normale pourrait vivre plus de deux ans et pourrait franchir ainsi les frontières de la longévité maximale naturelle de cette espèce La réponse à cette question est publiée en 2005 dans la revue Science. Cette étude est à nouveau conduite par Kuroo et ses collaborateurs. Kuro a quitté le Japon en 1998 et il travaille alors aux états unis à l'université du Texas à Dallas. Dans cette étude, un exemplaire supplémentaire du gène Cloto a été introduit dans des cellules œufs de souris normales. Après leur naissance, ces souris présentent dans leur sang une plus grande quantité de protéines Cloto. Et ces souris vivent trois ans au lieu de deux, soit un tiers de temps de plus que les souris normales. Et chez ces souris auxquelles on a ajouté un exemplaire supplémentaire du gène Cloto, ce n'est pas la durée de leur vieillesse qui est prolongée, mais la durée de leur jeunesse. Ces souris franchissent la frontière de leur longévité naturelle maximale, c'est-à-dire deux ans. Elles continuent à vivre en bonne santé au-delà de deux ans. Puis, elles finissent par vieillir rapidement, comme les souris normales, mais un an plus tard, avant de mourir à l'âge de trois ans. Ainsi, produire une quantité supplémentaire de protéines Cloto permet aux souris de rester jeunes plus longtemps et de prolonger leur espérance de vie. Cloto est bien un protecteur qui prolonge la vie en retardant le vieillissement. Mais ces souris qui vivent trois ans au lieu de deux sont cependant moins fécondes que les souris normales, hein. comme s'il y avait un prix à payer pour ce surcroît de jeunesse et de longévité. Yoichi Nabishima avait conduit avec Kuro l'étude fondatrice sur le gène Cloto publiée en 1997 et dont je viens de vous parler. Yoichi Nabishima est resté au Japon où il va poursuivre ses recherches à l'université de Kyoto. Et il publie notamment en 2003, dans The FACEB Journal, une étude qui montre que les souris dépourvues du gène cloto présentent non seulement un vieillissement prématuré, mais aussi une atteinte de leurs fonctions cognitives. Les fonctions cognitives sont les capacités cérébrales qui permettent notamment de communiquer, de percevoir l'environnement, d'apprendre et de mémoriser. Et ces souris dépourvues du gène cloto présentent notamment des déficits de leur mémoire avec des lésions du cerveau et plus précisément de l'hippocampe qui est un centre nerveux jouant un rôle essentiel dans la mémorisation. La protéine cloto pourrait protéger le cerveau en retardant le vieillissement cérébral. En 2014, une autre étude publiée dans Cell Reports va permettre de mieux cerner cet effet protecteur de Cloto sur le cerveau. Cette étude est menée en Californie par Lennart Mack et Gina Dubal, et elle implique une vingtaine d'autres chercheurs des états unis dont Makoto Kuro. Ces chercheurs étudient des souris transgéniques dans lesquelles un exemplaire supplémentaire du gène Cloto a été introduit dès leur conception. Comme nous l'avons vu, ces souris transgéniques vivent trois ans au lieu de deux. Mais cette étude montre que ces souris vont présenter durant toute leur vie des capacités d'apprentissage et de mémorisation accrues. Cet effet est observé aussi bien chez les souris jeunes que chez les souris âgées. Ainsi, en plus de son effet de protection contre le vieillissement et de son effet d'allongement de la durée de vie, Cloto exerce sur le cerveau, dès le jeune âge, un effet d'augmentation des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Cette étude de Mack et Dubal va également montrer que la surexpression de Cloteau favorise le fonctionnement de certaines synapses et notamment dans l'hippocampe qui est ce centre cérébral impliqué dans la mémorisation. En 2015, Lennart Mack, Dina Dubal et leurs collaborateurs publient dans The Journal of Neuroscience une étude qui révèle un autre rôle important de Cloto dans le fonctionnement du cerveau des souris. Ces chercheurs ont croisé deux types de souris transgéniques. D'une part, des souris transgéniques qui possèdent un exemplaire supplémentaire du gène Cloto. Et d'autre part, des souris transgéniques qui développent des lésions du cerveau, et notamment des lésions de l'hippocampe, avec des dépôts de plaques amyloïdes qui provoquent une maladie neurodégénérative ressemblant à la maladie d'Alzheimer, avec notamment des troubles précoces de la mémoire. Chez les souris nées de ces croisements, la présence de l'exemplaire supplémentaire du gène Cloto n'empêche pas le développement des lésions de l'hippocampe, mais elle retarde le développement des symptômes de la maladie en prolongeant les capacités de mémorisation et d'apprentissage. Donc, la capacité de fabriquer une quantité accrue de protéines clotaux augmente la résilience cérébrale, c'est-à-dire la résistance du cerveau aux lésions qui se développent, ce qui préserve ainsi le fonctionnement de l'hippocampe. Ces deux publications de Mac et Dubal, publiées en 2014 puis en 2015, montrent donc qu'une surexpression de clotaux chez les souris améliorent d'une part leur capacité d'apprentissage et de mémorisation et augmentent d'autre part la résistance de leur cerveau au développement de lésions liées à une maladie neurodégénérative. Mais ces souris transgéniques disposent depuis leur conception d'un exemplaire supplémentaire du gène Cloto. Est-ce que ces effets sont dus à un effet très précoce de cloto avant même la naissance Ou est-il possible que chez une souris adulte ou même âgée, un apport supplémentaire de protéines cloto puisse avoir les mêmes effets neuroprotecteurs Et une réponse à cette question va être apportée par une étude menée par Dina Dubal et ses collaborateurs et publiée en 2017 dans Cell Reports. Ces chercheurs ont fabriqué la portion de la protéine Cloto qui circule dans le sang et ils l'ont injecté une fois par jour pendant cinq jours à des jeunes souris adultes et à des souris âgées. Ces injections de Cloto vont augmenter les capacités d'apprentissage et de mémorisation que les souris soient jeunes ou qu'elles soient âgées. Puis les chercheurs réalisent la même expérience chez des souris transgéniques qui développent une maladie neurodégénérative ressemblant à la maladie de Parkinson, avec notamment des troubles moteurs. Et l'injection quotidienne, pendant six jours, de cette portion de cloto va améliorer les troubles moteurs de ces souris ainsi que leur capacité d'apprentissage et de mémorisation. Ainsi, l'injection durant quelques jours seulement de cette portion de cloto exerce sur le cerveau des souris jeunes ou des souris âgées ou encore des souris atteintes d'une maladie neurodégénérative, les mêmes effets que ceux qui sont observés chez les souris qui possèdent depuis leur conception un exemplaire supplémentaire du gène Cloto. La portion de la protéine Cloto que ces chercheurs ont injectée circule dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, mais elle ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, si bien que les effets neuroprotecteurs de Cloto doivent être indirectes. Ces travaux laissent entrevoir le potentiel thérapeutique de la protéine Cloto contre les maladies neurodégénératives qui affectent l'homme, telles que la maladie d'Alzheimer ou bien la maladie de Parkinson. La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot est une autre maladie neurodégénérative qui touche l'homme et qui se manifeste par une perte progressive de motoneurones dans le cerveau et dans la moelle épinière, conduisant peu à peu à une paralysie générale. En 2019, une étude conduite par Carmela Elboyan et ses collaborateurs de l'Université de Boston est publiée dans Journal of Molecular Neuroscience. Ces chercheurs travaillent sur des souris qui présentent une maladie comparable à la maladie de Charcot et leur étude montre que la surexpression de cloto chez ces souris freine l'apparition et la progression de cette maladie, elle atténue les déficits moteurs de ces souris et elle prolonge leur durée de vie. L'étude montre que dans ces souris, la surexpression de Cloto a réduit la neuroinflammation et elle a permis de freiner la perte de motoneurones essentiellement dans la moelle épinière mais aussi dans le cortex moteur. Les nombreuses études qui concernent Cloto permettent de comprendre Comment agit cette protéine cloto Un des modes d'action de la protéine cloto est de permettre au FGF23 d'exercer son effet. Le FGF23 est une hormone que les ostéocytes, cellules de l'os, produisent notamment lors d'une augmentation du taux sanguin de phosphate. Le FGF23 agit sur des cellules du rein en réduisant la réabsorption des ions phosphates, ce qui conduit à diminuer les taux sanguins de phosphate. La présence de cloto-membranaire est nécessaire à cette action rénale du FGF23 parce que cloto permet alors la liaison du FGF23 à son propre récepteur membranaire. Cloto est donc ici une sorte de co-récepteur obligatoire du FGF23. L'action du FGF23 permise par Cloto permet ainsi d'abaisser les taux sanguins de phosphate, ce qui est capital dans le maintien de la longévité. La protéine Cloto-membranaire permet aussi au FGF23 de réduire la synthèse par le rein d'une hormone hypercalcémiante appelée le calcitriol. et Par cette action, la protéine Cloto-membranaire est donc impliqué dans une réduction de la calcémie. Nous avons vu précédemment, dans l'étude initiale de Kuroo et Nabeshima, que les souris transgéniques dont le gène cloto avait été invalidé et qui vieillissent prématurément ont des taux sanguins de phosphate et des taux sanguins de calcium anormalement élevés, ce qui entraîne notamment la calcification de tissus mous. Mais si on soumet ces souris transgéniques dont le gène cloto a été invalidé, à un régime alimentaire appauvri en éléments phosphores, leur durée de vie est prolongée et la calcification des tissus se trouve réduite. Les souris transgéniques dont le gène du FGF23 a été invalidé présentent aussi une espérance de vie réduite et une calcification de tissus moins. D'autres travaux montrent que Cloto favorise aussi la longévité en inhibant la voie de signalisation utilisée par certains facteurs de croissance. Ainsi, Cloto bloque la voie de signalisation utilisée par l'insuline et l'IGF1, ce qui permet par exemple à Cloto d'induire la production intracellulaire d'enzymes de protection contre le stress oxydatif. Et en bloquant cette voie, Clotho peut aussi exercer une action anti-tumorale. Ainsi apparaît aujourd'hui le vaste potentiel que présente Clotho dans le développement de nouvelles stratégies pour lutter contre les maladies neurodégénératives et contre le cancer et pour accroître peut-être un jour notre durée de vie. Dans la mythologie grecque, la déesse Clotho tissait le fil de vie et aujourd'hui, on s'aperçoit que Cloto est en nous sous la forme d'une protéine protectrice hein, qui freine hein, notre vieillissement. Et comme vient inévitablement le temps où la moire atropos coupe le fil de la vie, voici venu le moment de mettre fin à cette chronique. J'espère que cette chronique vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis d'apprendre Car, comme le dit un proverbe japonais, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre